0: Comment ça se passe cet été pour vous Ça se passe bien Waouh Ils ont chaud L'été, c'est l'occasion d'avoir des temps un peu à part, un peu différents de ce que l'on vit pendant toute l'année. C'est important et c'est intéressant parce qu'on se retrouve à la fois seul et à la fois dans la possibilité de prendre du recul par rapport à notre vie quotidienne. Et se pose la question, qui sommes-nous Qui suis-je au fond À quoi sert ma vie Est-ce que je vais vivre l'année prochaine comme j'ai vécu l'année scolaire précédente Ou est-ce que je vais changer des choses Alors c'est un lieu l'été où on est peut-être parfois découragé. C'est un lieu peut-être aussi où on peut méditer davantage. Et je vous propose ce matin une méditation simple ça signifie quoi pour moi, être disciple Oui, euh, disciple le dimanche, ça va, mais la semaine, est-ce que je, je continue à être disciple Qu'est-ce qui fait que ce qui est allumé le dimanche s'éteint petit à petit dans la semaine, il faut le dimanche suivant pour rallumer la flamme Qu'est-ce qui fait que je ne vis pas toute la semaine dans cet enthousiasme que je vis le dimanche, dans ce temps de louange Alors on va prendre deux exemples on va prendre deux modèles, c'est Paul et Apollos. Le premier, on va le voir dans Actes au chapitre 9, verset 19. Paul était quelqu'un de déterminé à arrêter cet éclat qui avait, qui avait commencé avec le christianisme. Et il disait, là, il y a quelque chose qui me choque, c'est que ces gens-là disent que Christ, qui a été un homme qui a vécu parmi nous, et Dieu, c'est pas possible de les entendre dire ça, et il commence à persécuter les chrétiens. Et voilà que Jésus lui-même l'arrête en chemin en lui demandant « Pourquoi me persécutes-tu » Et dans cette rencontre avec le Christ, il est devenu disciple. D'abord, il a fallu ce temps où il a médité, où il a même perdu la vue, et puis ce temps où petit à petit il retrouve des disciples et il s'aperçoit que ceux qu'il combattait avaient précisément trouvé Dieu lui-même. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas. Il se mit immédiatement à annoncer la bonne nouvelle dans les synagogues en proclamant que Jésus est le fils de Dieu. Tous ceux qui l'entendaient étaient stupéfaits et demandaient, n'est-ce pas lui qui persécutaient violemment à Jérusalem ceux qui font appel au nom de Jésus Et n'est-il pas venu ici exprès pour les arrêter et les ramener au chef des prêtres Mais Saul se montrait toujours plus convaincant. Les Juifs qui vivaient à Damas ne savaient plus que lui répondre quand il leur démontrait que Jésus est le Christ. Après un certain temps, les Juifs se concertèrent pour faire mourir Paul mais il fut averti de leur complot. On surveillait les portes de la ville jour et nuit afin de le mettre à mort. Alors les disciples de Saul l'amenèrent de nuit pour le faire passer de l'autre côté de la muraille de la ville et en le descendant dans une corbeille. Et puis on voit plus loin, quelques chapitres plus loin, dans Acte 18, l'histoire d'Apollos. Un juif nommé Apollos Né à Alexandrie, était arrivé à Éphèse. C'était un bon orateur qui connaissait très bien les Écritures. Il avait été instruit au sujet du chemin du Seigneur. Et plein d'enthousiasme, il l'annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Il parlait avec assurance dans la synagogue. Après l'avoir entendu, Priscille et Aquilas le prirent avec eux pour lui expliquer plus exactement le chemin de Dieu. Ensuite Apollos voulut se rendre en Achaïe, les frères et les sœurs l'y encouragèrent et écrivirent une lettre aux disciples de cette région pour qu'ils lui fassent bon accueil. Une fois arrivé, il fut très utile à ceux qui étaient devenus croyants par la grâce de Dieu. En effet, avec des arguments solides, il contredisait publiquement les objections des Juifs. Il leur prouvait par les Écritures que Jésus est le Christ. Deux disciples focalisés sur le Christ. Paul est plutôt un évangéliste. Il nous est parlé de l'annonce du chérychme. Il annonce, il est convaincant et quand il arrive quelque part, ça choque parce qu'il se fait entendre. À l'époque, aujourd'hui ce serait difficile de le faire, on pouvait prendre son petit tabouret, se mettre dessus et dire Eh, hey, j'ai quelque chose à vous dire Et les gens se rassemblaient et ils parlaient comme ça de manière publique. Et voilà que les juifs discutaient entre eux, et ils disaient. « Ah non, mais ce n'est pas possible. Jésus, c'est un homme, il ne peut pas être Dieu. » Ils discutaient entre eux. Puis certains étaient convaincus par les arguments de Paul et d'autres étaient énervés par les arguments de Paul. Et ils finissaient par se disputer. Ça finissait par des gendarmes qui arrivaient, qui, qui arrêtaient un petit peu tout, qui disaient « Oh, euh, on va disperser la foule. » Apollos était plus un enseignant. Cet homme avait des arguments tellement solides qu'il fondait la foi. En fait... Le christianisme est en train de se développer. Le christianisme est en train de prendre de l'essor parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui ont étudié l'Ancien Testament et qui disent « Celui qui est venu a été annoncé dans l'Ancien Testament. Et celui qui a été annoncé, voilà qu'il vit désormais dans le cœur de ses disciples. » Focalisé sur le Christ, Jésus est non seulement le Messie attendu, mais en plus de cela, il est l'incarnation même du divin. Voilà que cette parole choque, et voilà que cette parole, il l'annonce. Ils ne sont pas là pour faire plaisir au peuple, ils sont là pour les faire changer d'état d'esprit. Paul et Apollos sont à la fois des disciples courageux, enthousiastes, et à la fois ils ont étudié scrupuleusement l'Ancien Testament. Ils sont capables d'argumenter, ils sont capables d'expliquer pourquoi ce qui semble complètement fou au départ est fondé. Il est clair que le rayonnement de l'Église, c'est celui des disciples. Si l'Église ins... si inspire les disciples par ses apôtres, ce seront ces disciples-là qui vont inspirer la ville. Il y a eu les douze, il y a eu les sept, et voilà que petit à petit se développent des disciples qui vont parcourir les villes. C'est eux qui sont en contact avec la population de façon quotidienne. Paul, plus tard, va réfléchir à ce qui est arrivé. Et voilà ce qu'il dit à un Corinthien. Les Corinthiens ont connu et Paul et Apollos. Et quand vous avez deux personnes avec autant de personnalités, on les compare l'une à l'autre. Alors certains disaient, moi, je préfère Apollos. D'autres disaient, moi, je préfère Paul. Et voilà ce que Paul en dit dans un Corinthien. Au fond, qui est Apollos Qui est Paul Nous sommes simplement au service de Dieu par lequel vous avez été amenés à croire. Chacun de nous accomplit le devoir que le Seigneur lui a confié. J'ai mis la plante en terre, Apollos l'a arrosée, mais c'est Dieu qui l'a fait croître. Ainsi, celui qui plante et celui qui arrose sont sans importance. Seul Dieu compte, lui qui fait croître la plante. Celui qui plante, celui qui arrose, sont égaux. Dieu accordera à chacun sa récompense, selon son propre travail. Car nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. » Et je voudrais laisser ce verset-là. « Nous sommes des collaborateurs de Dieu et vous êtes le champ de Dieu. » Voilà la conviction du disciple. Il est en train de collaborer avec Dieu. En même temps, Paul présente la relativité du disciple. « Je suis disciple parce que Dieu m'a appelé. Apollos est disciple parce que Dieu l'a appelé. » Paul est celui qui sème. Il annonce l'évangile partout et il l'a fait à Corinthe. Et puis Apollos arrive à la suite. C'est celui qui arrose. Il accompagne les disciples, il reste sur le terrain pour entretenir le chant de Dieu. Celui qui plante, c'est le Saint-Esprit qui fait que cette graine devient une plante. Celui qui arrose, c'est le Saint-Esprit qui fait que cette plante va grandir. Et Paul met en perspective le travail des disciples. Il y a ceux qui sèment, il y a ceux qui arrosent. Ils ont chacun pour leur part vécu une transformation intérieure qu'ils ont su communiquer. Rendre crédible est possible pour chacun. Il y a eu beaucoup de convictions, de cohérence et de clarté. Ce sont des personnes qu'on a envie de suivre, mais ils ne nous mènent pas vers eux, ils nous mènent vers Jésus qui est le centre de l'histoire et qui redonne du sens à notre histoire. Alors que dirait Paul et Apollos s'ils venaient aujourd'hui En pleine canicule, là, qu'est-ce qu'ils diraient vous avez chaud Non, ils n'ont pas chaud. Vous avez chaud Vous avez besoin d'être arrosé Je connais celui qui peut vous donner de l'eau, vive. Je connais celui qui peut vous redonner de la fraîcheur, vous redonner de la vie. Oui, peut-être que votre vie s'est desséchée, mais arrosé par l'Esprit-Saint, avec l'eau de vie que va vous donner le Saint-Esprit. Vous avez le moyen de retrouver une vie dans la paix et dans la joie. Certains vont dire « Mais comment on fait ?» Et Paul ou Apollos vont dire à chacun « Viens, on va le prier ensemble et tu vas ressentir sa présence, son Esprit en toi, en cet instant même. » Et il n'y a pas une personne, il n'y a pas dix personnes, il n'y a pas cent personnes, il y a des milliers de personnes qui viennent à ce chemin, qui viennent à cette nouvelle vie. Parce que c'est vrai, c'est juste vrai. Jésus est venu, c'est juste vrai, nous avons besoin de lui aujourd'hui. C'est juste vrai, notre monde est en train de se dessécher. Nous n'avons plus de guide, ni politique. Nous n'avons plus d'assurance économique, nous n'avons plus de certitude. Mais voilà que Jésus-Christ est présent et qu'il veut nous offrir une vie nouvelle. Aucun leader ne peut offrir à la fois cette intimité et cette puissance. Jésus est avec toi chaque jour et tout pouvoir lui a été donné dans le ciel mais aussi sur la terre. Et dimanche prochain, vous amenez ces personnes qui ont soif au culte. Ils vont devenir disciples, et à leur tour, ils vont annoncer :« Vous avez soif, vous êtes desséchés, vous avez besoin d'eau. » Et ces personnes vont dire :« Bah oui, bien sûr qu'on a soif. Eh bien, je connais la source d'eau vive. Je connais la solution au problème climatique que nous avons aujourd'hui. C'est le Christ. » La vie de Paul et d'Apollos ont été chamboulées par leur rencontre avec le Christ, mais les vies de Paul et d'Apollos sont venues chambouler leur monde. Est-ce que nos vies ont été transformées, assez transformées, assez bouleversées pour qu'il y ait quelque chose en nous qui nous dise Je ne peux pas garder ce secret pour moi ». Ce n'est pas possible, ce n'est pas que pour moi que Jésus est venu. C'est aussi pour mon entourage, pour ceux que j'aime. Allez, même pour ceux qui ne m'aiment pas. Même pour ceux qui vont me persécuter. Paul, le persécuteur, devenant l'annonceur, ça a dû tourner dans sa tête. Comment Dieu a-t-il pu aimer Jésus Paul, au point que Jésus vienne pour le transformer que serait Paul et Apollos sans l'Église Mais que serait l'Église sans Paul et Apollos Que serait notre Église si les disciples n'annoncent pas la parole Si nous n'avons pas des proclamateurs qui vont annoncer l'Évangile Si nous n'avons pas des accompagnateurs qui vont accompagner les disciples Et nous voyons là les deux rôles de l'Église. D'abord... Veiller à la sécurité morale et physique des disciples ». Oui, oui, il faut veiller sur Paul. Paul est tellement un annonceur, Paul est tellement convaincu par son message que quand il y va, eh bien, il y a tout qui bouge. Partout où il va, il y a de la polémique. Partout où il va, il y a du scandale. Ça bouge. Et pas toujours dans le bon sens. Il y en a qui sont transformés et il y en a qui sont en colère. La menace physique et psychologique est importante à noter. Pourquoi l'Évangile suscite autant de refus, autant de mépris, autant de colère Parlez avec les gens de Dieu, allez-y, ils ne vous diront rien. Parlez-leur de Jésus, vous allez voir, ça les énerve. Mais c'est pour ça que nous sommes là pour énerver les gens, pas pour les scandaliser, les choquer, mais pour les transformer. Il faut ce choc. C'est quoi l'absolu Ce n'est pas dans mon humanité, c'est dans l'humanité de Jésus-Christ. Paul est un annonceur, un proclamateur. Il s'en fout de sa sécurité. Il n'en a rien à faire. Ça crie en lui. J'ai fait un stage de bossa nova et j'avais un formateur qui est complètement plein dans sa tête de la bossa nova. Voilà, sa tête, c'est une tête remplie du rythme de la bossa nova, de la musique de la bossa nova. Quand il joue, on a envie de pleurer, quoi. Ça l'habite. Et quand je voyais cet homme qui était tellement touchant et touché par une musique, je me disais, est-ce que moi, en tant que disciple, je suis autant touché est touchant pour Jésus-Christ. Musique, Jésus-Christ, vous voyez la différence J'aime beaucoup la musique, mais ce n'est pas un absolu. Jésus, lui, Paul l'annonce, face au monde, qu'à sa logique, sa logistique, voilà que l'Église est en train de travailler sa propre logique et sa propre logistique. La stratégie, la sensibilité, la spiritualité de ses disciples. Voilà la stratégie de l'Église primitive. Et du coup, il se met en danger. Et du coup, il y a des menaces de mort. Et pour que Paul ne soit pas tué, les disciples vont le protéger et vont lui permettre d'aller ailleurs. Et ailleurs, vous savez ce que Paul va faire Il va recommencer. Où qu'il soit, Paul, c'est un événement, quoi. C'est un événement. Une ville est calme paisible, tranquille. Paul arrive, c'est le foutoir. Partout, ça parle. Vous connaissez Paul Vous connaissez Paul Exactement comme du temps de Jésus-Christ. Paul est un disciple qui ressemble à son maître. Il ne... Rien n'est calme avec lui. Rien n'est feutré. Tout est... Tout est choc. Il est important que le disciple soit pleinement conscient de qui est Jésus. Jésus est le point de jonction entre le ciel et la terre, entre le créateur et la créature. Jésus, c'est le point de jonction entre l'absolu, Dieu, et l'humain. Jésus est le point de jonction entre notre histoire qui est en train d'aller vers le néant et l'histoire du salut qui conduit l'humain à la vie éternelle. Si nous sommes conscients de qui est Jésus, alors nous allons l'annoncer. Pourquoi les disciples n'annoncent pas Jésus Parce que souvent, il y a des erreurs dans les églises. Parfois, il y a des erreurs doctrinales. Et elles concernent tous. Toutes ces erreurs concernent Jésus. Par exemple, une vision moraliste. Oui, le monde va mal parce qu'il ne se comporte pas bien. Il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela. C'est négliger la grâce. C'est le Saint-Esprit qui nous transforme. Parfois d'autres disent « Oui, oui, je suis chrétien, je suis disciple, mais je fais ce que je veux. » Oui, mais ils ne voient pas que le Christ est venu pour moi afin que je touche d'autres. Une vision hiérarchique des choses. Une église, c'est des pasteurs. C'est aux pasteurs d'annoncer l'évangile. Oui, mais les pasteurs, ils annoncent l'évangile à des disciples. Si ces disciples n'annoncent pas dans leur vie quotidienne, comment atteindrons-nous le monde Une vision individualiste, je fais parce que j'ai envie. C'est négliger le corps du Christ, c'est négliger l'Église. L'Église forme des disciples pour qu'ils deviennent des modèles crédibles et pertinents. Elle les envoie quand ils sont opérationnels. Ainsi, l'Église crée un réseau pour que les disciples puissent circuler entre Églises dans le monde. Un disciple est formé ici, il va dans une autre ville où il y a une autre église. Oui, il y a cette détente de l'inspiration et il y a cette tension de la mission. Quel est l'enjeu de la mission L'enjeu, il est d'abord sensible. Ne pas annoncer l'évangile, c'est non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, nous avons affaire à des personnes en danger. Est-ce que vous avez entendu parler de ces jeunes qui se suicident parce qu'il y a une mauvaise image d'eux sur Instagram Comprenons le message, ce n'est pas Instagram qui est coupable, c'est l'image que les jeunes ont d'eux-mêmes. Si je n'ai pas une bonne image sur le réseau, je ne suis rien. Mais non, tu es enfant de Dieu. Mais non, Christ a aimé pour l'amour du Père, ça vaut la peine de vivre. Il y a un enjeu stratégique, quelle est la mission que Jésus me donne Pas donne à mon Église il ne s'agit pas juste d'avoir des nouveaux locaux, il ne s'agit pas juste de faire des activités, mais quelle mission il me donne, quelle mission j'ai à partir de demain. Comment je vais obéir à cette mission Et puis il y a un enjeu spirituel, manifester la présence du Christ ensemble et individuellement. Et nous sommes là au cœur du projet de notre Église. On veut décliner au niveau personnel cette présence du Christ. Chaque disciple représente le Christ. Si nous sommes préoccupés par notre propre royaume, nous ne pouvons pas être préoccupés par son royaume. Est-ce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort Est-ce qu'on en est bien conscient Est-ce que nous avons encore du temps pour perdre du temps Comment Jésus est perçu par notre entourage Que nous manque-t-il il n'y a pas assez d'engagement. Nous ne nous engageons pas assez. Nous n'avons pas assez de temps pour annoncer l'Évangile. Nous sommes trop préoccupés par ailleurs. Nous sommes trop perfectionnistes. Et je voudrais, pour finir, parler de ces trois points. La détermination de Paul et d'Apollos ont fait qu'ils ont demandé l'autorisation à personne pour annoncer l'Évangile. Ils annonçaient l'Évangile. Aquilas et précis tout d'un coup, voient Apollos en disant « Ah, oh, mais... » C'est un disciple du Christ. Et ils vont le voir en disant, il y a quelques trucs à arranger, mais vraiment, on veut t'encourager. Et l'Église n'est pas là pour créer des disciples. Elle est là pour former des disciples, que le Christ appelle. La détermination, elle vient de notre cœur. Ce n'est pas notre Église qui va faire de nous des disciples. C'est les disciples qui vont faire l'Église. L'Église encourage l'inspiration de ses membres. Elle les encourage à être courageux, audacieux, à corriger leurs erreurs parfois, mais sans les juger. Deuxième mot préoccupation, Paul et Apollos refusent d'être préoccupés par leur image. Quand dans Corinthe on va comparer Paul et Apollos, Paul va répondre mais à Paul et Apollos c'est rien. C'est pas ça le problème. Les disciples sont au service, sont préoccupés par le Christ, ils sont focalisés sur le Christ. Ils agissent à la fois seuls et dans leur environnement. Mais ils ont le soutien de l'Église. Quand ils sont en train de témoigner dans la ville, chacun d'eux, ils sont soutenus par la prière, par l'attention, par la bienveillance de leur Église. Ils prennent des initiatives, mais ils écoutent les conseils. Ce sont des personnalités solides, créatives, libres, mais pas têtues. Ils écoutent les autres. Ils connaissent leurs dons, ils les mettent en œuvre. C'est dans l'action qu'ils observent les modifications à faire. Mais aussi, ils confirment leur talent spécifique. Et puis, perfectionnisme. Paul se met en danger. Et il faudra qu'il apprenne à se mettre moins en danger. Mais il n'y arrivera jamais, d'ailleurs. Chaque fois qu'il va quelque part, il se fait soit lapider, soit mettre en prison, soit torturer. Il lui arrive chaque fois, dans chaque ville où il va, ça va toujours trop loin. C'est Paul. Et à la fin de sa vie, il dira « je souffre ». Ben, C'est normal. C'est normal que tu souffres. Tu as été lapidé deux fois. Je imag... enfin, j'imagine pas Paul euh, en train d'aller se baigner dans une piscine. Quoi. Si vous voyez Paul, ce n'est pas des tatouages qu'il avait sur le corps, c'était des cicatrices. Il a, été la... enfin, il a été lapidé plusieurs fois, il a été fouetté plusieurs fois. Son corps était un corps de souffrance. Parce que, pour annoncer l'Évangile, il allait toujours trop loin. Et plusieurs fois l'Église lui a sauvé sa vie. De même pour Apollos, Apollos était enthousiaste, il avait des arguments, mais il avait besoin de formation encore. Alors Aquilas et Priscille vont le former. Est-ce que l'Église nous encourage C'est dans l'action qu'on va apprendre. Ce n'est pas juste, on va apprendre et puis on va agir, c'est on agit et on corrige au fur et à mesure. Il est temps de conclure. On veut ressembler à cette Église, mais est-ce que nous sommes prêts à en payer le prix Est-ce que nous sommes prêts à nous consacrer à notre vie de disciples Est-ce que nous voulons être des disciples qui vont faire des disciples Et c'est ça la difficulté aujourd'hui de l'Église. L'Église fait des disciples. L'Église doit faire des disciples qui vont faire des disciples. Oui, il y a eu les douze apôtres, mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y a eu les sept, et maintenant il y a Paul, il y a Apollos, il y a tous ceux qui vont être formés à Éphèse. On veut ressembler à cela. Une église rayonnante, bienveillante, ouverte. Ce sont des disciples rayonnants, bienveillants et ouverts. Est-ce que nous avons envie de le vivre, ça On n'est pas très loin, les amis, de cela. Mais il nous faut franchir un cap. Il nous faut vraiment ce temps d'été qui reste, prier le Seigneur. « Seigneur, je suis trop resté encore dans mon coin, je n'ai pas pris assez de temps dans mon culte personnel, mais aussi dans mon engagement à être disciple. » Peut-être certains d'entre vous, vous allez me dire « Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui va parler comme ça, comme Paul dans la rue. »« Ok, mais peut-être tu peux accompagner des disciples que d'autres... Auront appelé, il y a ceux qui vont semer, il y a ceux qui vont arroser. C'est quoi ton ministère Arroser Semer Le semeur a besoin de celui qui arrose, mais ceux qui arrosent ont besoin de semeurs. C'est quoi ton rôle de disciple Qui atteins-tu À qui en parles-tu As-tu vécu des échecs Peut-être. Est-ce que tu vas recommencer, continuer, refaire, compter sur le Saint-Esprit qui prépare, et Pierre va le vivre, Philippe va le vivre aussi, qui prépare aussi l'auditeur Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit est notre collaborateur Est-ce que nous croyons que Dieu veut qu'on collabore avec lui Ah oui, Paul et Apollos ne sont rien, ce sont juste des collaborateurs de Dieu, juste. Je ne sais pas vous, moi ça me suffirait. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour l'enthousiasme de Paul et d'Apollos. Merci parce que ce n'est pas eux que nous voulons glorifier ce matin, mais toi, toi qui les as appelés comme tes disciples. Merci parce que tu es notre modèle, mais aussi sont nos modèles. Et Seigneur, nous ne voulons pas juste culpabiliser en, en voyant ces modèles, mais nous voulons avancer vers ces modèles. Donne-nous aujourd'hui ce culot, cet enthousiasme, ce désir d'être des disciples qui font des disciples. Seigneur, je te prie pour l'Église aussi. Inspire ses responsables afin que nous puissions vivre ensemble cette Église qui se disperse, pas juste qui se rassemble, mais qui se disperse pour aller toucher la cité. Nous te prions pour Valence, nous te prions pour les villes, les villages autour de Valence. Nous te demandons que là où nous habitons, nous puissions être des proclamateurs, des diffuseurs de ton Évangile. Autour de nous, plus loin, qu'importe. Seigneur, ouvre-nous les portes, montre-nous le chemin. Mais surtout, Seigneur, que nous ne restions pas repliés sur nous-mêmes, en tant qu'Église et en tant que personne. Donne-nous de dire à l'extérieur ce que tu nous dis à l'intérieur. Aide-nous à diffuser cette transformation que tu as opérée dans nos vies. Oui, Seigneur, nous te demandons ton aide ce matin. Amen.